0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherrministern.de, die Anlaufstelle für Bauherren und die, werden wollen. Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, Bauherr zu werden. In dem heutigen Interview habe ich einen ganz spannenden Gast äh, zu Gast, äh, und zwar der Daniel. Der Daniel ist der Bauleiter und äh, wir werden einfach über seine Tätigkeiten sprechen, über die Bauleitung an sich, was die Bauleitung überhaupt ist. Aber die erste und die wichtigste Frage ist Daniel. Wie geht es dir? Erstmal
1: herzlichen Dank, dass ich dabei sein darf. Ähm, mir geht es sehr gut. Ähm, für mich ist so ein Podcast-Interview ein bisschen was Neues. Ähm, dachte ich
0: mir, coole Sache, probieren wir mal aus. Deswegen, ja, ja ich freue mich drauf. Sehr schön. Du bist ja eigentlich äh, stark auf Instagram präsent und da auch unterwegs mit deinem Content. Genau. Ähm, wie findet man dich am besten? Sagen wir gleich am Anfang raus, dass die Leute gleich. Äh, auf Instagram ganz einfach der Punkt Bauleiter eingeben und dann kommt man direkt auf die Seite. Genau. Ich glaube, wenn man, wenn man Bauleiter eingibt, dann findet man auf jeden Fall dich. Sollte auch ähm, schon lang, Mit sehr, ja. sehr schönem Content, äh, sehr tolle Stories, sehr tolle Beiträge, einfach, um, einfach und verständlich. Ähm, Du bist als Bauleiter tätig. <lacht> was ist denn der Bauleiter? Also was, 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 ist, denn, was ist denn der Haupt oder der, der, ja, der, der Hauptjob eines
1: Bauleiters? Also wenn ich das jetzt ähm, konkret auf den Einfamilienhaus beziehe, äh, Einfamilienhausbau beziehe, dann ähm, das ist es eine Art Projektsteuerer, würde ich es jetzt mal nennen. Ähm, mhm. Also ich ähm, habe verschiedene Baustellen, Fam verschiedene Häuser, ähm, wo ich die Firmen, eintakte, also dass die zeitlichen Abläufe geregelt werden. Mhm. Ähm, wenn irgendwie Probleme seitens der Bauherren bestehen, wenn die irgendwelche Fragen haben, dann bin ich Anlaufstelle und äh, ich sehe mich auch immer ein bisschen so als Vermittler. Also äh, ja. tatsächlich 50% Prozent meiner Arbeit sind reine Kommunikation, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Und ähm, dass ich mich quasi mit den Firmen abstimme, mit den Bauherren abstimme und auch untereinander Manchmal versuche zu schlichten oder da zu vermitteln, äh, wenn es da Uneinigkeiten gibt. Ja, ansonsten äh, kontrolliere ich den Bautenstand vor Ort, mache Fotodokumentationen, äh, ab und an schreibt man auch eine Mängelanzeige, wenn das nicht okay ist. Ja,
0: das sind so grob die Aufgaben. Ja, genau. Ähm, ich ich finde es so schön, diesen, diesen Vergleich zu haben. Ich habe mal... Ähm äh, wir haben mal Besuch gehabt und dann waren irgendwie auf einmal äh, vier oder fünf Kinder bei uns daheim, die dann rumgerannt sind und dann zum Schluss musste mussten man da eben wieder aufräumen. Ähm, und, und dann hat man so gesagt, so ja, ähm, räumt mal auf, so ne? Und dann hat man sich wieder hingesetzt und irgendwie geguckt, nach fünf Minuten ist immer noch nichts passiert, nach zehn Minuten auch nicht. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, die, die die, Kinder, die brauchen jetzt einen Bauleiter, der einfach mal überwacht und schaut, was die machen, wie die es machen und der einfach auch jemand an die Hand nimmt und sagt, mach du das und du machst das. Ja. Und äh, das, das fand ich eigentlich so, so, so spannend oder so, so interessant zu sehen, dass es das auch bei den Kindern so funktioniert. Ja. Also tatsächlich, wenn jemand da ist, der eben drüber schaut, der drauf schaut, der einen nochmal äh, ja, einfach hinweist auf gewisse Sachen, dann funktioniert das einfach besser. Ähm, wie ist es dazu gekommen, dass du Bauleiter wurdest? Ähm, also
1: im Ingenieurstudium mussten wir ein Ingenieurpraktikum machen über mhm. zehn Wochen. Mhm. Und da habe ich tatsächlich das Praktikum in der Firma gemacht, in der ich heute auch arbeite mhm. und ähm, durfte dann da so ein, zwei Wochen mal reinschnuppern in die Bauleitung, wurde dann quasi mitgenommen mit dem Auto und wir sind die einzelnen Baustellen abgefahren und für mich war einfach dieser Wechsel zwischen Bürotätigkeit und mhm. ähm, unterwegs sein auf der Baustelle äh, super interessant und abwechslungsreich. Und
0: ja, so bin ich dann letztendlich in der Branche und in der Bauleitung gelandet. Ja, ja. und ähm, so wie du es auch gesagt hast, ne, dass du auch mal... Ähm was beschwichtigen muss oder klären muss oder moderieren muss. Also ein Bauleiter hat auch so ein bisschen die Seelsorgefunktion, das darf man auch nicht vergessen, ja. das ist ein wichtiger Punkt. Aber äh, wie ist denn das äh, bei dir, das, ähm, also wie kann man sich das vorstellen, jetzt als Laie? Ne? Also ich habe dich jetzt beispielsweise als Bauleiter. Ähm, äh, natürlich, wenn ich dich jetzt ähm, habe, dann äh, denke ich, du bist nur für mich zuständig und arbeitest Tag und Nacht nur für meine Baustelle. So, so hätte ich es ja gern natürlich, ja. Ähm, aber ähm, in der Realität ist es ja so, dass du natürlich Baustellen eben parallel hast. Kann man das so sagen, wie viele Baustellen du, äh, die sind natürlich in verschiedenen Phasen und nicht alle parallel. In, in den gleichen Phasen, aber wie viele Baustellen sind das parallel so? Kann man das sagen? Ja, also das bewegt sich im Mitte so zwischen
1: 10 und 15 Baustellen, so mhm. grob, also schon allerhand. Mhm. Und ähm, ich muss schon zusehen, dass ich, ähm, ich habe dann immer so bestimmte Tage, wo ich die Baustellentermine mache, wo ich dann nacheinander die Tour auch so plane, dass es für mich sich fahrtechnisch lohnt. Also ich ja. kann da keine Einzeltermine irgendwie immer an dem Vormittag wahrnehmen, sondern ich muss das irgendwie mit vier oder fünf anderen Baustellen ja. dann verknüpfen,
0: weil mir sonst einfach
1: ja, die, die Zeit für andere Sachen dann fehlt.
0: Ja, ja, ja genau. Ja, das ist, das ist glaube ich, so ein, so ein wichtiger Punkt, um das einfach auch mal ähm, aus der anderen Sicht zu sehen oder zu hören und zu verstehen dass man da halt eben auch andere Baustellen hat, die eben auch alle ähm, ja, bedient werden möchten, abgehandelt werden möchten und natürlich auch gewährleistet werden möchte, dass da auch alles eben passt. Ähm, dann lass uns mal in das Thema einsteigen. Also was was sind was sind denn die, äh, also das, ist das fachliche Thema sozusagen, was sind denn die, mh, wo du sagst oder zurückblickst auf deine auf deine Tätigkeiten und sagst, hey, das war irgendwie ganz besonders oder kurios oder irgendwie, also gibt es da irgendwie eine Story dazu? Das finde ich immer ganz schön, wenn man irgendwelche Stories hat, ja. <lacht>
1: also jetzt komplett aus der Schiene raus, was komplett Besonderes. Ähm, nein, also es gibt immer so kleine, kleine Sachen, äh, wo man mal schmunzeln muss oder wo man sagt, äh, gut, hatte ich jetzt auch noch nicht. Ähm, auch im negativen Sinne, äh, das sind dann, äh, wo die Leute quasi mit dem Bauleiter nicht, nicht klarkommen, den sie haben vor Ort. Mhm. Wir sind fünf Bauleiter insgesamt und ähm, da hatte ich schon zwei Erlebnisse, dass es dann bis zum Geschäftsführer ging, ähm, dass quasi, ja, die sind nicht warm geworden mit der Bauleitung und dann sollte die Bauleitung getauscht werden. Mhm. Und ähm, ja, bei mir haben sie dann die gleichen Bedenken geäußert und haben dann gesagt, ja, das ist ungefähr genau das Gleiche, so haben wir uns das nicht vorgestellt. Also, es gibt tatsächlich hin und wieder mal ein paar Fälle, also von, von 100 Häusern, vielleicht zwei, drei Häuser, wo man, ja, den Leuten einfach nicht gerecht wird. Das ist aber, denke ich, auch ganz normal oder ganz menschlich. Ja, ähm, ja das, das nimmt einen, natürlich, das nimmt man auch ein bisschen mit nach Hause mit. Aber ja. über, über die Zeit, ähm, ja, gewöhnt man sich dran. Aber das ist jetzt äh, konkret irgendwelche, krassen Sachen gibt, wo ich gesagt habe, nee, äh, geht jetzt gar nicht oder, ja, gab es eigentlich nicht. Okay. Auf, auf welche Punkte würdest du jetzt...
0: Äh, nee, so allgemein, weißt du ja. also auch, auch vielleicht im positiven Sinne, dass irgendwas war, wo besonders schwierig war oder... Ähm, besonders große Fensteröffnungen, die dann äh, nicht gehandelt oder schwierig zu handeln waren, weil die Fenster jetzt irgendwie äh, Sonderkran, weiß was ich, was dann gemacht werden musste. Es gibt ja immer wieder so irgendwelche speziellen Sachen oder sowas. Äh, ja. Vielleicht auch so aus der Richtung oder so.
1: Ja, also rein technisch gibt es da hin und wieder sicherlich äh, Themen. Äh, ich setze mich jetzt zum Beispiel morgen erst wieder mit unserem Tiefbauer zusammen, weil wir ein Doppelhaus gemeinsam haben. Mhm. Und da geht es ihm so ein bisschen um, um die Trennwandfuge, da ist er sich ein bisschen uneins und das, das sind dann auch Sachen, wo ich ihm dann PDFs ausdrucke, welche Mineralwolle es gibt, was er da dazwischen machen kann und so. Und das sind halt, ja, ein bisschen außerplanmäßige Themen in dem Sinne, weil sonst die Firmen eigentlich relativ selbstständig arbeiten, aber merkt schon, wenn
0: da was Neues ist, dann muss man schon nochmal mhm. irgendwie steuern und hingucken vorher, mhm. dass es dann auch richtig läuft. Ja, okay. Und ähm, was würdest du jetzt dann so sagen, ähm, was du bisher erlebt hast, ähm, was sind denn die Fallstricke? Also was, ähm, was kann man vielleicht auch schon vor der Bauleitung, also bevor man sozusagen in, der, in die Ausführung kommt, äh, vor der Bauleitung beachten, dass man gewisse Fehler, die immer wieder vielleicht auftauchen, auf dem Schirm hat ähm, und die zumindest, ähm, wenn man jetzt einen Podcast gehört hat, anspricht mit dem Architekten oder mit dem, mit dem, mit dem Planer oder wie auch immer. Ne?
1: Ja, also da gibt es tatsächlich viele Themen. Ähm, ich sage immer, alle Änderungen, die Sie in der Bauphase machen zu den Bauherren, äh, da muss Ihnen bewusst sein, ähm, ja. Ja, dass da ein höheres Fehlerpotenzial ist, weil die Planung ist durch, die Statik ist einmal fertig und wenn es dann einmal losgegangen ist, Änderungen sind klar, sind möglich, ja. aber ähm, man kann vielleicht im ersten Schritt noch nicht überblicken, was diese Änderungen für Konsequenzen haben. Ja. Ich hatte vor kurzem, da habe ich auch eine Instagram-Story zugemacht. Ähm, da hat ein Bauherr sich mit dem Fliesenleger abgestimmt, dass er gerne eine Ablage von der Badewanne noch daneben haben möchte mhm. und ähm, hat das auch mit ihm entschieden und beide haben für sich gedacht, äh, diese Ablage fällt nicht ins Gewicht und mhm. ähm, wäre eigentlich für mich auch kein Problem gewesen, aber durch die Ablage von 20 Zentimetern ist die Wanne näher Richtung Tür gerutscht und äh, man konnte die Tür nur noch 70 Grad oder so öffnen. Ach so. Und äh, da die Tür ein bisschen später eingebaut wurde als die Wanne, ist das mhm. eben erst ja danach dann aufgefallen. Mhm. Und war natürlich ein Problem. Die gesamte Ablage mit inklusive Badewanne musste zurückgebaut und versetzt werden. Und also so wurde aus einer vermeintlich kleinen Änderung die vielleicht 200 Euro dem Bauherrn gekostet hätte, äh, wurde dann am Ende ein Schaden von fast äh, 1000 Euro mit den ganzen neuen Fliesenarbeiten und so
0: und ja, ja sowas ist dann ärgerlich. Sehr, genau. sehr. Aber das ist genau der Punkt, so wie du es gerade gesagt hast. Ne? Also alle Änderungen, die also je später die Änderung kommt, desto ähm, größer der Rattenschwanz einfach, ne? Und desto höher auch die Wahrscheinlichkeit, dass man halt einfach im im im, im Prozess vielleicht jetzt nicht an alles denkt und nicht alles bedenkt, was damit noch zusammenhängen könnte, so wie jetzt in deinem Beispiel, ne? Und deswegen sage ich immer: Eigentlich ist es am besten von vornherein die Planung so anzugehen, dass man dann auch eben die die Planung abgeschlossen hat, um dann eben weiterzugehen und dann auch bei dieser bei dieser bei diesen Entscheidungen dann auch einfach bleibt, ja? Und nicht irgendwie, also alle, alle zwei Monate irgendwie nochmal ähm, um, sich umentscheidet und im schlimmsten Falle eben in der Bauphase. Ne, das ist dann eben ganz schlimm, weil dann halt eben nochmal, ähm, wenn was zu korrigieren ist, dann ist halt schon gebaut und nicht nur auf dem Plan gezeichnet.
1: Genau und man sollte, wie du auch sagst, in der Bemusterung oder schon vor der Planung, sollte man sich mit den Themen auch ausreichend beschäftigen. Ähm, weil bei uns fällt öfter mal der Satz, ähm, ja, das hat uns niemand gesagt, dass das auch geht oder dass das und das möglich ist. Mhm. Weil man muss sich immer vor Augen halten, man kann so ein Haus von 200.000 bis ein paar Millionen Euro bauen. Und ähm, also... Es ist nicht Sinn und Zweck so, so einer Planung, ähm, dass der Planer sagt, wir haben äh, für die Wand 1.000 Möglichkeiten, wir haben für die Fenster 100 Möglichkeiten, sondern es ist, äh, sollte ein Dialog sein, also dass quasi der Bauherr oder die Bauherrin, dass die mitwirken hm. und ihre Vorschläge und, und auch ihre Denkweise, dass die die äußern und ähm, dass das so ein bisschen gesteuert werden kann, weil es ist unmöglich, bei jedem Thema
0: alle Möglichkeiten den Bauherrn zu erzählen, was geht. Ähm, ja. Es ist eigentlich ganz äh, spannend, weil, ähm, die, das genauso eigentlich ist, dass man da, ähm, im Endeffekt die, ja, ja, die, diese, diese, ähm, na, ich den verloren. Irgendwas zur Bewussterung. Bemusterung, genau. Dass man, dass man, sorry, genau. Äh, das war das. Dass wir, äh, dass man bei der Bemusterung eigentlich die Sachen, die, die man festlegt und mit denen man sich halt eben auseinandersetzt, dass man da halt eben sich auseinandersetzt, und genau, jetzt habe ich es wieder, jetzt habe ich wieder den Faden Und ähm, dass das der, der, der Prozess halt eben in diesem Dialog darstellt, das ist also eigentlich ganz schön gesagt, weil ähm, ähm da muss man halt auch so so ein bisschen Eigeninitiative zeigen als Bauherr, um einfach auch zu sagen, okay, hey, welche Möglichkeiten gibt es denn? Oder gibt es auch eine andere Möglichkeit? Genau, oder ich habe ja. da nochmal gesehen, das und das können wir, das so machen. Und dann liegt es das daran, dass man dann im Dialog so feststellt, okay, können wir machen, aber hätte die und die und die Folgen. Deswegen würde man es empfehlen oder nicht empfehlen und so weiter. Also, aber... Ähm, es ist natürlich sehr, sehr schwierig, oder das ist auch ein spannendes Feld eigentlich, ähm, darüber zu reden, ähm, was alles möglich ist und äh, was jetzt zu dem Projekt passt. Und da ist auch immer so ein bisschen die Entscheidung vom Architekten, vom Bauleiter, also der, der Architekt äh, entscheidet es auf dem Plan, der Bauleiter entscheidet es oftmals einfach auch vor Ort, ähm, sind einfach auch kleinere Entscheidungen. Wenn diese kleinen Entscheidungen auch jedes Mal eine Abstimmung mit dem Bauherrn erfordern, dann äh, bewegen wir uns in einer äh, ja, in Abstimmungsspirale, aus der wir gar nicht mehr rauskommen. Ähm, deswegen muss einfach, wenn man so ein Konzept hat und ähm, ein, eine Richtung hat, sowohl der Architekt als auch dann später auf der Baustelle der Bauleiter wissen, okay, das ist der Stil, das ist die Art, wie man baut. Zu diesen, Dazu passt diese Entscheidung. Ne? Also man trifft dann immer die Entscheidung auf dessen, was man jetzt irgendwie Vorsicht hat oder was man bereits entschieden hat. Ähm, so dass man den ba dem Bauherrn auch eine gewisse Art und Weise in einer gewissen Art und Weise die Entscheidung ja ich will nicht sagen abnimmt aber zumindest halt eben unterstützt damit es auch dazu passt und nicht dass man äh, bei jeder Schraube noch mal nachfragen muss hey willst du die Schraube oder die Schraube ne ja korrekt ähm, wie wie ist denn das dass man äh, also das das war jetzt so, so der eine Punkt die die ähm, die ähm, Entscheidungen ähm, welche Punkte gibt es noch, die es ähm, von vornherein zu beachten gibt für die Planung, sag ich mal. Also jetzt bevor, wir dann, den... be bevor wir dann zur, bevor wir dann direkt auf die Baustelle kommen und da irgendwelche ähm, äh, Fehlerpotenziale finden.
1: Ja, also ähm, in der Regel sind ja äh, so. Bauwasser, Baustrom, äh, Baustellensicherung, also bei uns zumindest und ich glaube bei vielen anderen Firmen auch, ist es äh, Auftraggeber, also Bauherrensache und ähm, die Leute sollten sich auf jeden Fall rechtzeitig mit diesen Themen beschäftigen und ihnen sollte bewusst sein, dass die Baufirma äh, einen vertraglichen Teil zu erbringen hat. Und das auch immer aber das Gegenteil äh, auch der Fall ist. Also Bauherren haben auch gewisse Dringpflichten mhm. und ähm, deswegen sollten sie sich rechtzeitig damit beschäftigen, einfach, dass man ihnen das nicht zum Nachteil auslegen kann. Also ähm, man kann jetzt nicht dem Bauunternehmer eine Frist setzen, ähm, er soll mit den Tiefbauarbeiten anfangen und man ist selbst für den Baustrom ähm, verantwortlich und man hat noch gar keinen Baustromkasten ähm, auf dem Grundstück stehen zum Beispiel. Also es sind äh, sehr wichtige Themen, ohne die es einfach nicht losgehen kann und die sollten vorab natürlich
0: zwei, drei Monate vorher schon geklärt sein. Ja, mhm. ja ganz wichtig. Ähm, gibt es da von dir aus, oder ähm, gibt es da irgendwie so eine Checkliste oder sowas an, an, an Tätigkeiten für die Bauherren, was die alles beachten müssen, vorab auch sowas? Äh, vorab nicht. Ähm also gerade so Wasser, Strom und so weiter, ne? Genau, nee, äh, gibt es in dem
1: Sinne nicht, aber äh, zum Ende des Jahres äh, wird es einen Online-Kurs geben mhm. und da bekommt man solche ähm, Checklisten dann auch mit auf den Weg zur Bauphase, vor der Bauphase, für die Planung und so weiter und ja,
0: wie gesagt, ist in Arbeit und wird im Dezember dann kommen, genau. Sehr schön. Also dann haben, haben wir jetzt noch vielleicht nochmal den, den einen oder anderen Aspekt, den wir aus dem Interview vielleicht mitnehmen. Oder ähm, äh, wenn es noch irgendwelche Zuschriften gibt, schreibt äh, gerne dem Daniel. Ähm, am, am besten, wie kontaktiert man dich äh, über, über Instagram? Einfach mit oder? einer persönlichen Nachricht über Instagram, genau. genau. Äh, wenn es Fragen zu konkreten
1: Themen sind, dann einfach unter die Beiträge als Kommentar. Das Schreiben, die lese ich und beantworte ich auch. Und ja.
0: Genau. Das ist der einfachste Weg. Und wenn man dann vielleicht irgendwie einen ein, ein, ein Checklisten-Vorschlag oder sonstiges hat, dann einfach mal da eine Nachricht hinschreiben. Ähm, genau. Aber da, da sind wir ja schon ähm, eigentlich dann dabei. Wir sprechen wir sprechen auch später noch mal über den Kurs. Ja. Ähm, das finde ich nämlich auch ganz spannend, was du da auf die Beine stellst gerade. Ähm, aber lass uns da noch mal ähm, in die, in die, in, ähm, auf die Baustelle gehen, wenn wir dann sozusagen die Planung ähm, fertig gemacht haben, der Bauherr hat sich darum gekümmert, hat sowohl Strom als auch Wasser auf der Baustelle und äh, dann geht die Baustelle auch endlich los. Ähm, was sind für dich die, äh, die ich sag mal, die zwei oder drei wichtigsten Gewerke, auf die man besonders als Bauleiter eben Acht geben muss? Also ganz klar die
1: Tiefbauarbeiten, äh, weil am, am Fundament des Hauses äh, wenn da irgendwas schiefläuft, das hat Konsequenzen natürlich verständlicherweise auf das ganze Haus, deswegen sollte man da Acht geben und man sollte auch niemals ein Tiefbauunternehmen arbeiten lassen, ohne dass vorher ein Bodengutachten gemacht wurde. Das ist auch ein wichtiger Punkt, der manchmal vielleicht unterschlagen wird, wenn der Nachbar schon gebaut hat und da alles okay war oder man sagt, Mensch, in der Region machen wir immer so, ist super Boden, äh, machen wir Schema F und ähm, dann ist es okay. Ähm, nur weil beim Nachbar das Grundstück in Ordnung ist oder der Boden, heißt das nicht, dass 10 oder 20 Meter weiter auch alles okay ist. Deswegen definitiv Bodengutachten machen, darauf achten und ja, bei den Gründungsarbeiten dann, ähm, da gibt es ja vom Bodengutachten dann eine Vorgabe, wie die mhm. Gründung auszusehen hat. Und dann natürlich abgleichen wurde das vor Ort so ausgeführt, wie jetzt vom Gutachter auch festgelegt. Genau. Und ansonsten alle, alle Arbeiten, die außen irgendwie mit der Dichtigkeit des Gebäudes äh, ja. zu tun haben. Also ich, ich würde persönlich, auch wenn ich es mir zutraue, niemals das Dach machen oder den Außenputz, die Fenster, ähm, hat einfach auch was mit der Gewährleistung zu tun, äh, weil es auch schwierig nachvollziehbar ist, wenn irgendwo vielleicht ein Feuchteschaden von außen passiert, äh, wo letztendlich dann ja die Ursache liegt und mhm. deswegen so komplett die Außenhaut vom Gebäude
0: ist eigentlich ja in meinen Augen am wichtigsten. Ja, ja, ja richtig. Also alles ist, ist genau mein Reden, alles was mit Abdichtungsarbeiten zu tun hat, egal ob das jetzt irgendwie Keller oder Dach oder äh, Fenster oder was auch immer äh, man abdichtet, ähm, sollte eigentlich ja korrekt gemacht werden und da auch wieder auf Eigenleistung verzichten, ja. sondern das einfach ausführen lassen. Genau, Thema Gewährleistung, Thema, ähm, ja, einfach Ausführungsfehler, die, ähm, also beispielsweise bei einem Flachdach ist es einfach so, dass das Flachdach eben von dem von einem äh, Unternehmen oder vom Handwerker lebt, das dann nachher äh, die Abdichtung macht. Und wenn die Abdichtung eben falsch, schlecht oder eben unsauber ähm, ausgeführt wurde, dann ähm, ist einfach ein hohes Fehlerpotenzial da. Wenn das aber einfach alles richtig korrekt, ähm, sauber ausgeführt wurde, ist dieses Fehlerpotenzial einfach so minimal oder so reduziert, weil einfach die Baustoffe mittlerweile so gut sind, dass da auch nichts mehr kommt. Ja, die typische äh, Einschätzung ist ja, ja, Flachdach ist undicht, ähm, stammt ja so aus den 70er, 60er, 70er, so, ne, wo das dann irgendwie stark aufkam. Aber dazwischen liegen halt jetzt auch mittlerweile 50 Jahre und da ähm, hat sich halt einfach viel getan auf dem Markt. Deswegen darf man sich da auch nicht ganz davon leiten lassen. Genau. Okay, ja. Hast du Vorlieben für äh, gewisse Haus? Stile oder irgendwie sowas, wo du sagst, hey, irgendwie die Baustelle, die macht mir Spaß, wenn beispielsweise Flachdach oder wenn kein Flachdach oder wenn, ne, also was müsste das da sein, dass es dir Spaß macht?
1: Also ich finde Projekte so im Bauhausstil äh, sehr interessant, bauen wir jetzt als Firma persönlich sehr wenig, äh, mhm. aber auch allgemein äh, so diese Kuhbusse, diese also äh, Stadtwillen, alles was irgendwie quadratisch, rechteckig ist, also jetzt nicht unbedingt ein Satteldach hat, Mhm. Und ähm, ansonsten finde ich auch äh, einen großen Bungalow, vielleicht noch mit Winkel und überdachter Terrasse, mhm. äh, finde ich auch ganz schick. Äh, könnte ich mir
0: auch selbst vorstellen. Ja, das sind so die beiden Haustypen, äh, die ich sehr gut finde. Ja. ja. Und... Ähm wenn du jetzt, also worauf achtest du ganz bestimmt oder ganz bewusst auf der Baustelle, wenn du jetzt dich, wenn du jetzt rausgehst und deine Begehung machst und dann drauf guckst? Klar ist es immer abhängig von der, von der aktuellen Phase, wo sich das Projekt befindet, aber was sind so die Punkte, auf die du besonders acht gibst? Also wir haben tatsächlich
1: vorbereitete Checklisten, die wir dann im Kopf durchgehen. Das können kleine Sachen sein wie Steinversätze oder, oder ja, verschiedene bautechnische Themen. Wir legen aber auch großen Wert darauf, ähm, dass die Baustelle sauber ist, weil die mhm. also wenn die Handwerker die Baustelle sauber hinterlassen, ist das für mich ein Zeichen dafür, dass die generell auch das ist nicht zu 100 Prozent, aber dass sie generell eine sehr saubere Arbeit ähm, geleistet haben. Mhm. Also daran kann man auch immer so ein bisschen den, den Handwerker messen. Also wenn der Werkzeugkoffer aufgeräumt ist und die Baustelle sauber verlassen wird, dann ist das schon zu 90 Prozent, würde ich sagen, ein Handwerker, auf, auf dessen Arbeit man vertrauen kann.
0: Ja. ja. Genau. Richtig, äh, ein guter Punkt eigentlich, ja. Also da, daran erkennt man oder sieht man eigentlich schon vom, vom Außen relativ viel, ne? Und dann kann man davon eigentlich das ausgehen. Okay. Ähm, ja, was, was was würdest du jetzt einem Bauherrn raten, wenn er sich jetzt überlegt, ähm, äh, ein Haus zu bauen und dann sagt er sich, ja, keine Ahnung, der Bauleiter, äh, das kann ich doch auch so irgendwie nebenbei machen. Ähm, Brauche ich denn denn überhaupt einen Bauleiter für mein Projekt? Ist doch so ein kleines Häuschen.
1: Ja, also würde ich ihm nicht raten, einfach aus dem Grund. Ähm, also ich, ich persönlich habe das nicht umsonst sechs Jahre studiert, und ähm, ich selbst bekomme auch jetzt nach sieben Jahren im Berufsleben immer wieder neue Punkte, äh, die mich zum Grübeln bringen, ähm, mhm. wo ich erstmal gucken muss, wie ist das Thema lösbar und wenn man dann als Laie versucht ähm, in diese Aufgabe zu schlüpfen, kann gut gehen, aber ähm, ja, sobald es da irgendwo brennt, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass das ja, dass da ein akkurater Lösungsweg irgendwie dann gefunden wird und auch die ganzen rechtlichen Belange, was mhm. ähm, die die einzelnen Abnahmen, äh, die Begleichung denn der der Schlussrechnung von den Handwerkern, Prüfung der Rechnung, das sind alles so Punkte, äh, die kann man nicht mal einfach als Bauherr so eben beimachen. Genau. Ja. Und ich ja. glaube, es fehlt auch ein bisschen der zeitliche Aspekt. Also man hat ja gar nicht die Zeit als Bauherr, wenn man normal arbeiten ist, äh, dass man jetzt ständig auf der Baustelle da sein kann oder
0: äh, ja die ganzen Telefonate zu führen, die notwendig wären. Ja. Und ähm, se sehe ich eigentlich äh, sehr, sehr ähnlich oder genauso im Endeffekt, weil ich meine, ich gehe auch zum zum Arzt, wenn ich was brauche. Also ich gehe zu einem Spezialisten, wenn mir mein Ohr, Ohr weh tut, dann gehe ich zum Hasenhasen Ohrenarzt, ja. Und äh, wenn ich irgendwie was anderes habe, dann gehe ich zu einem anderen Spezialisten. Und so habe ich einfach meinen Spezialisten für die Baustelle, für die Bauleitung, der einfach die Baustelle leitet und das, was einfach dazugehört, einfach auch mitmacht. Ne. Und ähm, ich finde ja immer, dass die Bauleiter auch eine gewisse äh, ähm, Kreativität mitbringen müssen, weil ähm, einfach auch spontan auf der Baustelle auf die Gegebenheiten äh, reagiert werden muss. Also ich meine, du du, meinst, du machst ja nur Neubau im Endeffekt, ne? Genau. Ähm, das ist ja nochmal bei bauen im Bestand ist es nochmal noch mal krasser, ja, also dass man da nochmal stärker auf, das, äh, auf, auf die Situation, sage ich mal, die jetzt auf einmal da ist, mit der man nicht geplant hat, reagieren muss. Deswegen muss da der Bauleiter nicht nur kreativ sein, sondern halt einfach auch vielleicht Wege gehen, die ähm, ja, die jetzt nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind. Genau. Hast du da ein Beispiel vielleicht, äh, wo das irgendwie bei dir mal so war, dass dass man da irgendwie nochmal mal ähm, auf der Baustelle reagieren musste und ähm, ja einfach einfach irgendwie vielleicht nochmal eine Lösung gebraucht hätte für für etwas, was äh, nicht ganz so war wie wie ursprünglich irgendwie angedacht oder geplant oder sowas, ne? Spontan fallen mir da jetzt nur Kleinigkeiten ein. Ähm, ja, zum Beispiel wenn die
1: Duschnische, ähm, mhm. also man hat ein Duschelement, was zwischen zwei Wänden eingebaut werden soll mhm. und äh, beim Duscheinbau wird dann klar, äh, die Wandnische ist zu eng, ein Zentimeter, weil irgendwie das Planungsmaß nicht richtig äh, berücksichtigt wurde. Ja. Und ähm, man könnte jetzt natürlich sagen, man kann da die Wand wegreißen, äh, alles neu mauern und äh, da den, den Putz dann neu machen und so. Ähm, aber man muss natürlich irgendwie eine Lösung finden, die für alle Parteien ähm, in Ordnung ist. Und da haben wir uns dann in dem Fall überlegt, dass man keilförmig unten im Bereich der Dusche so 10 Zentimeter vom Putz auf einer Seite wegschneidet. Ähm, mhm. Dadurch hat man zwei Zentimeter gewonnen. Mhm. Und dann konnte man das da so seitlich äh, reinschieben, das Duschelement links noch ein bisschen vom Putz weggenommen und dann konnte man das vermitteln, dass es am Ende, wenn man es nicht weiß, äh, quasi so normal aussieht. Ist ja. technisch auch mit der Abdichtung und so in Ordnung, aber da sind so Sachen, theoretisch hätte es nicht gepasst, aber man nimmt dann halt da vom, vom Putz
0: was weg, dass man unten die Dusche trotzdem einbauen kann. und Aber ja. ein, ein sehr, sehr schönes Beispiel eigentlich, das, das nochmal zeigt, dass man da, also das genau das zeigt, was ich vorhin gesagt habe, dass man da einfach ein bisschen kreativ rangehen muss und vielleicht nochmal, also pragmatischste oder einfachste Lösung wäre ja, Scheiße, jetzt müssen wir die Wand abreißen und wieder genau. neu, neu hinsetzen. Ne? Und äh, besonders ärgerlich, weil es halt nur ein Zentimeter ist. Ja, ja. aber ähm, dann ist halt einfach so so eine Lösung. Genau dafür ist dann eben der Bauleiter da. Und ähm, ich sage auch immer wieder, dass ähm, das ist so ein bisschen die Scheu der der Bauherren teilweise, dass man ja, wofür brauche ich denn Architekten? Wofür brauche ich einen Bauleiter? Das kann ich doch selbst machen. Aber ähm, es gibt einfach, also das war jetzt nur ein kleines Beispiel, aber es gibt auch andere Beispiele, da geht es dann halt vielleicht mal um 5.000 Euro oder um 6.000 Euro oder um 10.000 Euro, die man sich einsparen kann, weil man entweder das Problem von vornherein gesehen hat ähm, oder weil man einfach zu einer anderen Lösung kommt, ähm, die einfach nicht so kost kostenintensiv ist. Und damit bezahlt sich der Architekt beziehungsweise der Bauleiter schon ja von 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 sich aus, von allein. Weil ja. er das ja, ähm, ja, weil er das ja sowieso dann schon, äh, sage ich mal, drin hat. Ähm, von daher denke ich nicht, dass ähm, ähm, der Bauleiter zu teuer sein kann. Denke ich auch nicht. <lacht> <lacht> genau, wir brauchen ja eine Daseinsberechtigung. <lacht> genau so ist es. Ja, sehr schön. Ähm, ich weiß nicht. Jetzt haben jetzt haben wir über über äh, die ganzen Themen, wir haben über die Planung gesprochen oder die Sachen, die man bei der Planung äh, behandeln äh, beachten sollte. Äh, wir haben darüber gesprochen, was man jetzt auch bei der äh, auf der auf der Baustelle für Beispiele hat. Ähm, hast du nochmal vielleicht einen Tipp für die Bauherren? Ähm, was ist, sage ich mal, auf der Baustelle ähm, für die Bauherren entscheidend? Also also meiner Meinung nach ist es die Abnahme, die dann nochmal eben, also nochmal so so, ein, so einen sehr wichtigen Punkt für den Bauherrn besonders eben äh, darstellt. Ähm, gibt es da noch was anderes, was vielleicht vor der Abnahme da ist oder so, wo der Bauherr nochmal drauf zu achten hat? Oder sagst du, nee, Abnahme ist eigentlich auch das äh, genau Wichtige? Ja,
1: also da stimme ich dir erstmal zu. Die die Abnahme ist definitiv der, der wichtigste Teil vom ganzen Pro Projekt. Ähm aber auch in der Bauphase sollten die Bauherren ähm, einen Blick mit drauf haben, auch mhm. wenn man einen Fachmann vor Ort hat. Ich sag zum Beispiel dem Bauherrn vorher, ähm, also die kriegen auch Schlüssel von uns zur Nutzung, äh, können da jederzeit rein. Und ich sage auch immer, ähm, wenn sie zum Lüften vor Ort sind oder wenn sie gucken sind und ihnen irgendwas auffällt, ähm, sagen sie mir da Bescheid. Und ähm, ja, dass wir da reagieren können, weil gerade als Bauherr hat man doch ein bisschen anders noch einen Blick ähm, auf diese Sache, weil man sich ja persönlich zum Beispiel den und den Türgriff ausgesucht hat, mm. wo der Bauherr, äh, der Bauleiter vielleicht jetzt vorbeigeht und sagt, okay, Türklinke ist angebaut, hat keinen Kratzer, fertig. Ja, ja. Und äh, der Bauherr sagt vielleicht, Mensch, die ist auch jetzt äh, Silber und ich würde eigentlich eine, eine schwarze haben. Also mm. auch in der Bauleitung können solche Sachen mal untergehen oder kleine Fehler passieren. Und deswegen sollte man nicht denken, nur weil jetzt der, der Bauleiter jede Woche vor Ort ist, dass da deswegen gar nichts passieren kann. Also das ist definitiv nicht so.
0: Ja. ja genau. Ähm, und, und dadurch, dass die Abnahme so wichtig ist, hast du auch ähm, zu dem Thema ein ähm, E-Book bei dir auf der Homepage? Ja, korrekt. Äh, was was ist denn das? Was ist denn das? Was erwartet mich da? Äh, wer braucht dieses E-Book? Ähm, also eigentlich richtet sich das E-Book an alle Leute, die
1: mit einem Generalunternehmer oder Generalübernehmer bauen. Also äh, die quasi keine Einzelvergabe machen. Weil bei der Einzelvergabe hätte ich ja einzelne kleine Abnahmen. Sicherlich könnte ich das E-Book dafür auch verwenden. Aber es ist eigentlich so verfasst, dass ich zum Zeitpunkt der Abnahme äh, mit einer Checkliste von ungefähr 150 Punkten dadurch durchs Haus gehen kann, äh, mich darauf vorbereiten kann, dass ich dann auch ähm, zur Abnahme alle Themen, die relevant sind, auf dem Schirm habe. Und da werden dann auch davor so ein paar allgemeine Sachen, rechtliche Themen erläutert, was die Abnahme mit sich bringt, dass eben die, die Schlussrechnung fällig wird, dass die Gewährleistungsfrist beginnt, aber auch Tipps, wie das im Abnahmeprotokoll äh, formuliert werden sollte. Also, dass man da nicht reinschreibt, äh, die Wand muss neu gestrichen werden, sondern dass man einfach äh, quasi den Schaden an sich, äh, da gibt es Schlieren in, in der Farbe, oder also, dass man den Schaden an sich benennt und nicht irgendwelche Beseitigungsmaßnahmen oder irgendwas reinschreibt, halt auch so solche Themen. Ja mhm. Und auch der eindeutige Hinweis, dass ich empfehle, ein Abnahmeprotokoll Definitiv zu machen, weil es wäre auch eigentlich so eine mündliche Abnahme möglich.
0: Ja. Ja. Genau. Ähm, wir werden das Ganze, ähm, also der-bauleiter.blog ist deine Homepage. Da ähm, findet man auch das E-Book. Natürlich, wenn man über Instagram kommt, kommt man auch auf die äh, Homepage und das E-Book. Ähm, wir werden das Ganze in den Shownotes verlinken, so dass das da auch ähm, aufzufinden ist. Ähm, jetzt muss ich dazu sagen, haben wir das noch gar nicht abgesprochen, aber gibt es da vielleicht äh, eine Möglichkeit, dass die äh, die Leute, die über den Podcast kommen, vielleicht einen, einen Gutschein oder irgendwie sowas bekommen oder einen Rabattcode oder irgendwas, dass, der, dass da ja. die Motivation ist, noch mal ein bisschen stärker ist. Äh, sicher Klar, äh, so.
1: ist spontan, aber können wir gerne machen. Ich habe das äh, auch im Newsletter so, gehandhabt und ähm, testet dann einfach mal den Rabattcode PODCAST10 mhm. und dann äh, wird es in dem Fall 10% Rabatt dann Super. auf das
0: E-Book geben. Sehr schön, freut mich. Also, dann haben wir hier schon mal äh, für die Zuhörer äh, was raushandeln können, dann gibt es ja nochmal 10%. Ähm, das freut mich natürlich sehr, ähm, also schaut euch das mal an, äh, auf der Homepage sieht man auch so ein bisschen die Informationen dazu, was, wie, sich, wie das Ganze aufgebaut ist und so. Ähm, ich finde das super, ähm, ich finde es toll, wie du das machst, wie du auch die, ähm, die Sachen darstellst und, und präsentierst und aufzeigst. Ähm, und du hast ja auch, damals schon drüber gesprochen gehabt am Anfang, ähm, du hast ja auch gesagt, dass du äh, dabei bist, einen Online-Kurs zu machen. Ähm, gibt es da schon einen Namen dazu oder äh, ist es noch nicht final? Finalistisch? Äh, final ist es noch nicht. Also so ein bisschen in
1: die Richtung Schritt für Schritt ins Eigenheim gehen, irgendwie über die Schiene, ja. weil ich äh, viel Wert drauf lege. dass Also es gibt beim Hausbau schon eine festgelegte Reihenfolge, äh, dass ich mir erstmal Gedanken mache, in, in welchem Ort möchte ich leben dass ich danach mir mal Gedanken mache über mein eigenes Budget, wie viel Geld äh, kann ich aufbringen monatlich und auch insgesamt. Danach befasse ich mich mit dem mit dem mit mit der Grundstückssuche, mit dem Grundstückskauf. Und danach schließt man eben erst auch den den Vertrag äh, mit, der mit der Baufirma ab, wenn man das Grundstück quasi hat. Und ja. ähm, in dem Online-Kurs sollen halt einfach alle Themen ähm, mal ja, erläutert werden, dass der Bauherr, also viele Infos kann man sich tatsächlich, wenn man sucht, im Internet heraussuchen oder oder über zahlreiche Bücher. Ähm, der Online-Kurs soll einfach den riesen Vorteil haben, dass ich äh, quasi dieses eine Produkt habe und ja. von A bis Z komplett durch die Prozesse geleitet werde. Und ähm, ja, dass quasi ein Experte äh, ja die die Information auf Plausibilität ähm, auch geprüft hat. Also wenn ich ja. jetzt als Bauherr im Forum zu Finanzierung irgendwas lese oder, oder auf irgendwelchen Websites, dann stehen da manchmal auch äh, fünf verschiedene Meinungen. Mhm. Und ähm, ja, da muss man am Ende auch gut filtern können, was ist jetzt für mich tatsächlich für das Einfamilienhaus vielleicht relevant. Ja. Und ja, ich möchte einfach so ein Grundverständnis ermitteln und dazu noch ein paar Checklisten und so den Leuten mit an die Hand geben. Und dann denke ich mal, wird das...
0: Eine ganz runde Sache. Sehr gut, ja. Und ähm, man man sieht ja schon bei dir auf der Homepage, ähm, wie der Kurs aufgebaut ist, was für Kapitel das Ganze eben hat. Und ähm, da finde ich es auch sehr gut, dass es eben schön strukturiert ist. Man sieht da das Ganze, äh, wie das aufgebaut ist, welche Themen behandelt werden. Und so wie du sagst, natürlich, man kann alles googeln mittlerweile. Du kriegst ja. zu jedem Punkt, kriegst du irgendwie deine Informationen gegoogelt. Du findest es raus, aber es geht bei so einem Online-Kurs meiner Meinung nach genau darum, wie du es gesagt hast, dass man das ähm, übersichtlich und man hat eine Anlaufstelle, wo man dann eben schaut und kriegt dazu eben halt auch die Antwort, die man braucht. Und das ist eben genau der Punkt, dass man da von A bis Z begleitet wird und ähm, sich einfach die, diese Stunden, also das ist so ein bisschen der Punkt, wo man sich so ein bisschen äh, vielleicht auch stärker als Bauherr ähm, ein bisschen stärker als ein Unternehmen sehen müsste, ja, also was ist mein Arbeitslohn, was kostet mich die Stunde und genau. äh, was kostet mich der, was kostet es mich ähm, irgendwie äh, 20 Stunden zu recherchieren, äh, wie die Baustelle abzulaufen hat, ja, was, was das, was das, äh, wie das Ganze geht ähm, und äh, was müsste ich, also und dann habe ich nur einen Punkt recherchiert mit den 20 Stunden, ja, es gibt aber noch 50 weitere, die ich äh, recherchieren müsste ähm, und was ist der, was ist der, was ist mein Stundenlohn? Also ne, was würde ich beispielsweise kriegen, wenn ich jetzt einfach mehr Aufwahl oder also einfach Überstunden machen würde auf, auf der Arbeit, die dann vielleicht bezahlt werden ja? und das dann gegenüberstellen. Und dann wird man ganz schnell merken, dass man da auch, ähm, ich, ich weiß, es ist nicht in der Preisklasse, aber dass man da auch irgendwie 2.000 oder 3.000 Euro für so einen intensiven Kurs auch gern ausgeben darf. Ja. Ähm, weil man sich einfach damit Zeit einkauft und sich die Zeit spart und auch einfach ein fundiertes Wissen aufbauen kann, um sich dann damit einfach weiter gut und mit einem guten Wissen bewegen zu können. Ja, also dein Kurs äh, wird wahrscheinlich in einer anderen Liga äh, preislich angesehen genau. sein. Also
1: er richtet sich ja in dem Sinne an Privatpersonen und äh, wir werden uns da wahrscheinlich in die Richtung 350 Euro so bewegen, so ja. grob genau, aber genau. wie du sagst, man sollte das nicht als Ausgabe sehen in dem Sinne, sondern äh, als Investition, ich persönlich als, als für mich Experte äh, kann sagen, dass ich auch äh, für Literaturrecherche und so weiter da schon bestimmt 40, 50 Stunden investiert habe und ähm, ja, Gut, das Wissen aufbereiten ist dann ein anderes Thema, aber diese 40, 40 50 Stunden, die werden dann ja komprimiert auf, auf Videos und, und kurze Checklisten von vier, fünf Stunden. Also wenn ich äh, da richtig Bock drauf habe, dann kann ich theoretisch den Online-Kurs an einem Tag machen, habe erstmal grob das Wissen äh, vermittelt bekommen und mhm. kann dann an einzelnen Punkten immer nochmal, wenn ich bei dem und dem Schritt bin, könnte ich dann nochmal nachschauen und spare da wirklich, Etliche Tage an Zeit, die ich sonst damit verbringen müsste, haben
0: wir welche Informationen zu suchen. Ja, sehr schön. Genau so ist es. Also, ähm, ja, Daniel, also wir haben jetzt, glaube ich, so über über relativ viele Themenbereiche und Themengebiete gesprochen. Wir haben dein ähm, E-Book dein e angesprochen, was man mit einem ne, Podcast 10, mit dem 10% Rabatt nochmal runterladen kann. Verlinken wir in die Shownotes. Ähm, es gibt zu dem Online-Kurs, also den kann man jetzt noch nicht erwerben, wird dann im, im Ende des Jahres dann äh, zu erwerben sein, äh, Ende des Jahres 22 für die Zuhörer, die uns jetzt vielleicht in, äh, auch später hören. Aber es gibt die Möglichkeit, sich in einem Newsletter einzutragen. Genau, einfach über die Website ähm,
1: auf das E-Book gehen. Dort sieht man nochmal äh, den Inhalt, äh, der auch zu 99 Prozent fix so sein wird kann man sich ganz unverbindlich in den Newsletter eintragen. Man bekommt da auch nicht irgendwelche wöchentlichen äh, Spam-Nachrichten von mir, sondern man bekommt letztendlich nur die Benachrichtigung, äh, wenn der Kurs draußen ist. Und ja. äh, das ist dann auch mit einem kleinen Bonus verbunden für die Leute, die quasi in dieser äh, Warteliste sind. Genau, also sie bekommen dann nochmal einen kleinen Rabatt.
0: Super, sehr gut. Also dann ähm, einfach in den Newsletter eintragen, da hat man ja eh nichts zu verlieren. Und ähm, dann freuen sich alle Bauherren, die jetzt vielleicht noch relativ am Anfang sind, weil äh, die sagen, okay, dann warte ich nochmal bis Dezember. Ja. Ähm, ähm, und dann kann ich mir den Kurs endlich holen. Deswegen freue ähm, ja, ich mich auch drauf. Vielleicht machen wir dann nochmal, wenn es soweit ist, irgendwie kurz vor der Veröffentlichung oder kurz nach der Veröffentlichung nochmal vielleicht eine kurze Podcast-Folge, wo Sehr man nochmal ein bisschen drüber spricht und einfach nochmal sich äh, ein bisschen austauscht. Ja. Ähm, ich fand es sehr angenehm mit dir. Danke dir für deine Zeit. Danke dir für dein Wissen, was du mit uns geteilt hast. Ähm, ich wünsche dir das Beste auf deinem weiteren Weg ähm, als der Bauleiter und ähm, ja freue mich auf deinen Kontakt und bis dahin, alles Gute. Auch von meiner Seite
1: herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte und
0: bis demnächst. Bis dann, mach's gut. Ciao, danke Ciao. dir.